0: 过完年啊，我说新烫个头，哦、结果呢，一烫完之后再去看电影，哦哎、发现坏了，怎么了？跟这个《黑豹二》的女主这发型撞上了
1: ，哦、<笑>我以为你致敬呢，我以为你是致敬，我真,我真的
0: 是先烫了头，再去看的电影。那、嗯嗯嗯、今天接着聊个《黑豹》嗯，《黑豹》那个《黑豹》也不太好看啊，嗯、我们就少说点儿。我、嗯、今天主主要是。想听那个金花给大家介绍，就是接下来的可能重头戏啊，哦、是那个蚁人，<对>蚁人与黄蜂女，嗯，嗯对，操<对>、啊，这个黑豹，其实这是一部去年的电影
1: ，对，其实吧，这个今年现在看更会觉得不好看，因为这个也有细细说这个叫黑豹水之道的，<笑>在看完《阿凡达》之后，在看完《阿凡达二》之后，再看这个就是怎么看怎么不顺眼。我、哎、我觉得
0: 你像去年、啊《阿凡达》啊，嗯、呃，《黑亚当》啊，嗯、呃，包括咱们国产的一些优秀电影啊，嗯、咱经历的这几番这个轰炸之后，你、嗯、再回来看这《黑豹二》，就觉得就感觉不是这个时代的产物。啊。对，确实感觉全方位的，就是差点落后。是，那<对>但
1: 是确实这个黑《黑黑黑豹二》行本身那个上映的时候是在那个那个《阿凡达二》之前嘛，但是我觉得他们有点这个判断失误。怎么失误了、啊？就是他们是知道这个《阿凡达》一直在拍的，为什么还要拍一个这个视觉效果这么类似的电影？你真的相信自己能干过这个卡梅隆吗？对吧？这个毕竟卡梅隆现在历史前四，这个影视票房历史前四，他带了，他现在有仨
0: 。哎，我那天看了一个榜榜单，啊、嗯，好像就是历史榜单前十的电影，好像一多半都是
1: 他的、嗯。对，现在前四有三部是他的。阿纳《阿凡达一》《阿凡达二》那个《泰坦尼克》，我
0: 觉得他就是，因你要从这个层面来说，他已经不是一个电影导演了。我觉得他是一个搞金融的，
1: <笑>对反正在挣钱方面，你确实
0: 他,他就是就他就是能把你口袋里的钱掏出来去看<笑>去买他的票，这个、对对。而且
1: <是>而且而且是卡梅隆这么爱水，对吧？从小就爱玩水的人，嗯嗯你这个黑豹这个跟他这个视觉撞撞车。其实好多人会觉得故事就是会觉得电影可能核心是故事，但说实话，这种超英电影也好，或者说这种这种这个特效比较多的电影也好，很多时候是怕的是那个不是故事撞，故事可以一样，怕的是视效撞。这等于视效撞了，撞了之后高下立判。就是我看的时候头特疼，就是黑乎乎的，本身就是黑人的主角，这回没跟山洞，反正就像你说的，仨仨三,三个黑人朋友在那么一个停电的屋子里边，折腾半天，然后就开始钻水里边这水里边也特别黑。嗯，真的看那这时候这时候看完那个黑豹再看阿凡达，就会觉得阿凡达真的是阿凡达二真的是划时代。它那水特透亮，看着特舒服，所以这个视效本身就吃了挺大的亏的。你比如说，真是在阿凡达。之前上没准大家还没有这个对比，还会觉得哎还可以还不错啊，笑至少是是笑还有，但是这个你现在有《阿凡达》一对比，确实是差点意思。但是当然了，这个现在好像听说在国外又是这个这个奥斯卡多项提名了啊，这个、在他们本土好像据说票房不错啊。啊，这个事儿吧，这事儿其实就很有意思，因为我记得当年《黑豹一》上的时候，就有一个这个叫什么公园的动画片嘛，就是里边有一个黑人小孩，然后。一堆白人，就那个动画片拍的就是一堆白人在喊“黑豹牛逼”。然后后来有一黑人小孩就从来不说这句话，然后那帮白人小孩就说：“说你他妈不是黑人，你也配做黑人？你居然不说我们国家这部黑人电影好，你你就不是一个黑人，对吧？”后来那黑人最后就急了嘛，就说：“为什么黑人就必须说黑豹好？我就是觉得很垃圾，不行吗？现在他就是很垃圾，你们现在所有人都不承认，所有你们这些白人还都装作他很好的样子，对吧？就是。”就很有意思啊，很有意思。因为现在确实有的时候，全世界都会出现一些情况，他会拿一部电影你喜不喜欢来判断你是不是一个种族或者是不是一个国家的人。在这种文化氛围之下，确实会出现黑豹这种情况，就是口碑不能差，因为它全部都是黑人演员演的，在美国那个正确的指导之下，他谁敢说，谁敢说，对吧？这个。原先会觉得黑人兄弟才能说黑人兄弟怎样怎样，现在发现黑人兄弟也不能再说黑人兄弟怎样怎样了，因为你说了，我们就要开除你的黑籍。这个这不是，你刚才说这个，<笑>就是说这《黑
0: 豹二》啊，就是如果不跟其他电电影比的话，嗯、说他跟他自己比，我觉得也是一个倒退
1: 。是的，当然这里边说实话是有一个客观原因的。这个客观原因并有时候我就特觉得特有意思，有时候节目里边老说一些客观原因吧，然后大家就会觉得你再给他洗不是洗啊，这个客观原因，我认为这个客观原因出现之后，他们应该把这个项目给停掉，就不该拍这个片子。呃、那
0: 你要说人家已经预想到最后肯定票房能大卖，那为什么要停
1: 掉？哦，有道理，<笑>这都是生意嘛。有道理，有道理，你又你又点破了真相，因为这个男主去,去世了。啊，这个男主去世了。据说拍这个的时候，我现在听到一些传言啊，我不我不好说是不是真的。说导演这个演员拍这个的时候，这个这就之前的这个黑豹拍的时候是隐瞒了他的病情的。据说是啊，嗯、据说是好像就是
0: 好像我好像看过一个，好像一个简短一采访，记者还问他说：“嗯、你对接下来黑豹二的剧情有什么向大家透露的吗？”嗯、他就说我死了啊，对我真的死了，真记者还以为他好像就是在在他透露剧情说他死
1: 了对,对，实际上他知道自己这个这个，那他好
0: 据说是演隐瞒的比较
1: 深啊、嗯，对，对，是是这样的，所以大家都会这个也会以这部片子来纪念他吧，但是确实也会让主创出现一个问题，因为这个剧本明显是按照他没死写的，就是按照这个黑豹二一定还是原来的那个黑豹那个男演员来演，应该应该让他来对决纳摩是吧？对，是不是对约纳摩都不知道？但至少就是说，肯定原故事还是写他的。明显、哦、你要这
0: 么说，可能可能本来就没想加入纳摩、呃
1: ，对，都有可能，都有
0: 可能啊！嗯、这明显你要这集，你看这集里边加纳摩都是有
1: 点这牵强的感觉、嗯。对，或者说是让这个黑豹跟这个纳摩打，可能最后的那场大决斗都会稍微的让大家觉得正常一点，但是。因为这个主演的去世，然后整个主创团队的措手不及。因为像这种电影剧本可能要磨很长时间，不是说这个电影去就比如去年上的电影，前年就拍了，就不可能剧本得再往前走好很长时间。那个所以可能是拍的比较临时。我我个人感觉拍的比较临时。嗯、这个但
0: 是对你来说，这部电影还有一个意义，小意义。嗯、什么意义啊？其实，在咱们节目早期啊，嗯嗯、可能刚做十几二十期的时候。嗯你你在跟大家讲讲述漫威这个漫画的时候，就给大家讲过这个漫威史上第一个超级英雄、嗯。嗯纳摩,纳摩是吧？这个
1: 确实比较早，纳摩应该算是比较早的这么一个这个诞生的角色。其实这也是找纳摩特别不合适，就是
0: 这一下过了六年了啊，嗯、纳摩也终于出现在你面前了。我我一点
1: 都不开心，说实话，我一点都不开心。我特别希望这部片不引进，直接就是蚁人好吗？就是引引进这部片就是有点恶心这个这个事儿。就是、完全，我
0: 觉得这片都没有必要的引进
1: 。我你觉得引进它必要性有什么必要性吗？嗨、哎。这个不是人家那个，就是你为赚钱嘛。但是说实话我赚我，我觉得这片赚不着，赚不着钱，<笑>真赚不着。<笑>不着我个人是觉得赚不着，就是一些，我觉得真觉得是有一些错误判断，就是这个这个主主创宣发这边都有错误判断。这个片我觉得不太可能在中国去挣到钱，因为黑豹在中国的。这个市场就不太好，对，这个、而且咱们我们也没有那个正确的、那个、观
0: 众，就是只想看就是比较厉害的那种，对，打起
1: 来，对吧？我<对>我也是，嗯、我也希望看打起来，而而而且这个其实其实真不如说是那个引进黑亚当。<笑>
0: 黑、啊、亚当呃
1: 引进,引进了，没有没有没有，我对对对对，应该引进黑亚当、哎你你，你这太懂了。上次咱们聊黑亚当，就有朋友说说怎么可能黑亚当能有多少票房？我说那你你真的去看看，有巨石强森的多烂都至少十亿打底儿啊！哦、那会儿演那狂暴巨兽就是烂中烂嘛，十亿。那片儿我在爱奇艺上看。大猩猩那个大白猩猩，大大飞狼那个十亿点当时很，因为当时我正好还从事相关工作，我们都很震惊。我说这么烂的片能十亿？后来哦，巨石强森，后来发现后边还有一个什么《勇敢者游戏》续集，那个也不是很好吧
0: ？哦，对对，他演过一版，对，其实按理说那个 IP 不是他的，不是他的，不是他的，是那个那个威廉威廉姆斯，对对对，罗罗宾威廉姆斯，对，
1: 不是他的 IP。然后那个他演的也就还很一般，然后。也是，我记得也是，也是几个亿，也是十亿的，<对>也是十亿的底儿。所以《巨石强森》确实有这个底儿，就是他有一定的票房号召力了，在中国。但是那个《黑豹》在真的是、嗯，反正我们由于不受到这个正确的影响，但所以可能会会会聊的会更那什么一点。我觉得更多的是我们自己的一些感受吧。
0: 反正感受，我的感受很直接。我操，刚十分钟啊！我操，我感觉已经聊了很长时间，十分钟。我觉得这电影在就这几部。对，漫威来说也算是比较差的，就对我来说也不太好看。之、嗯、前你不看《寻亲记》也好，看那个《蜘蛛侠》也好，对对对就我觉得太、哎、就是太牛逼了。对
1: ，实因为我看了一些国国国外的一些这个聊的内容，他他们都觉得比《寻亲记》跟《蜘蛛侠》好。我我实在
0: 就没有吧？他们被
1: 你是看国外的那个？嗯一些评论，对他们都觉得好，但是我我觉得是这样，就好多艺术作品吧，它是就是产生共鸣嘛，就是人家可能现在对这方面共鸣比较强。你看里边女主是也是这个喜欢她的那个那个那个、那个、女刺客，女主喜欢女刺客嘛，然后那个那个光头那个那个女将军，好像跟一个新来的搞笑光头。那个女战士好像也有点什么，对吧？然后这个这你体会，所以他们可能就是现在这个共鸣容易比较产生，我们可能还是弱一点对吧？还都是黑人兄弟，在黑天里边你看不清楚他，他就、就是、人家共鸣了。我们可能就是平时黑天出去也见不着，可能共鸣比较小吧。反正个人是不太喜欢，但是我觉得里边有一些，我个人觉得的问题啊，我觉得里边有一些个人觉得的问题，确实也不能全赖这个漫威影业。因为这个，因为漫威漫画就其实，在这方面就不是特别好
0: 。就是说，纳摩的故事，
1: 纳摩跟黑豹的故事，都一在漫画里边，其实就存在很大的问题。其实听我们去聊，我喜欢的很多作品里边，根本就不出现这两个人物，或者这两个人物就是纳摩会是一个大傻子，对吧？我记得之前咱们讲过。其实他这个剧情就是相当于是这个水淹瓦坎达。咱们之前做的那金花漫画里边，是专门有一集是水淹瓦坎达，就是讲的纳摩去跟瓦坎达打的故事。但是那个故事是在《斯战警大战复仇者联盟》的这个系列里边，而且是那纳摩是有了凤凰之力，然后阿瓦坎达这边是几乎所有的这个复仇者联盟集结来对抗这个邪邪恶的这个暴君。呃，比这个会精彩的多，因为至少人多吧。然后，但是现在这个两个这这两，但是这里等于就是黑豹阿坎达的黑豹和这个纳摩这两个角色，实际在原故事里就有巨大的问题。我先说说原故事的问题，在原故事里想，想纳摩是他的第一个英雄，以至于现在沦落到了经常作为反派出现，可见这个英雄是多招人讨厌。对吧？他还不像说是那个 DC 的那个超人，他由于特别强大，大家特别喜欢，所以说他黑化了会怎么样，并不是这样，而是这个纳摩就现在在正常漫画里边就长期处于不正常状态。在我眼里边，像《斯战警大战复仇者联盟》里边，他除了就获得了那么强大的凤凰之力，脑子里想的只是我跟白皇后睡一下，就对吧？满脑子都是这点时候，就是本身就很无力，因为这个设定里边原设定他是一个亚特兰蒂斯的。一个王子或者国王，啊，这个、这个这个这个设定就跟那个海海海王特别像，跟 DC 的海王特别像。然后呢，他同时又肩负着说他是一个变种人，所以他这个身份就是在原故里边就比较复杂，而且亚特兰蒂斯。就是陆地上都是超级英雄，他是一个国王的身份，他一会儿以超级英雄的身份去做事儿，一会儿以国王的身份又当反派，本身就充满特别特别多的矛盾。这种矛盾其实并不是我们所说的在电影里边这个角色的复杂的矛盾，而完全是设定给的，就不是很合理。所以他后来后期变成了一个工具人，想在哪儿用他就在哪儿用他了。所以纳摩最后在漫画里边也没有什么太多人喜欢，所有的那个那个英雄排行榜里边，纳摩排的还是比较低的，就是就是没有那些特别主流的英雄排的高，格格不入哈。对，<跟>特别怪，跟这边而且就是他要他的故事设定长期生活在亚特兰蒂斯，他跟路面生活又都完全，对，就是完全隔离的那么一个状态。嗯然后每天光着个屁股，然后就在天上飞。他妈光着屁股，就穿一三角裤衩，兜、啊、一三角裤衩，啊、就在扒开屁股找他找到那条裤衩，<笑>就是上边上边光着什么的，就就很奇怪。这个角色在原著里边就很奇怪。<是>这个谈那句话，如果我觉得就
0: 是他的这个人<定>人,人物设定，他的
1: 人物设定不招人喜，不
0: 够,不够丰满，对好多故事的。都是从他突然从海里蹦出来，对，就是这种感觉。对，
1: 他就对，他就经常出来。他他他缺少
0: 那种就是与这个普通人之间这种互动的那些过程，没错。你<吧><错>像蜘蛛侠，嗯、他每天都有大量时间是在学校里的事儿，对对对对对，是吧？你看那个。斯塔克是每天跟企业、跟媒体啊，是吧？这种公司
1: 被收购了呀，对吧？或者跟,、这个、跟企业怎么打交道？
0: 他在水里,在水里每天干什么？咱们接触不到，或者说也没有那种体验，是吧？对
1: ，没错，不好弄。而且这个就是就是，他还不是一个我们现实中存在的、哎。那你说他应该
0: 把他、嗯、把他按照雷
1: 神的那方向去做呢？嗯，是这样，雷神呢是走神话体系，其实大家容易有共鸣
0: 。哦、<思>其实雷神也也。也其实一开始大家也不是特别对，他的当时是远，对，也觉得太远了，距离
1: 我们太远。但是后来雷神等于是走那个他的故事线还可以是什么样？哦、雷神的身份很明确，他就是雷神。然后他他有什么奥丁啊什么啊、嗯？他有那个
0: 神话背书、啊，他有神
1: 话背书，而且他直接走神话线了。他就故事里边的神话也很丰富。亚特兰蒂斯谁告诉我有什么故事？
0: 亚特兰蒂斯给咱们感觉还是神秘，对，除了就是你别神秘的东西你别出现，你一旦出现<对>你就垮了
1: 。<笑>没错，就是这么回事他一出现就。垮了，所以其实纳摩的尴尬是，一出现原来我操，你你也七情六欲、啊，<笑>他七情六欲都无所谓。其实包括这个片儿里也是，这个片儿他改设定了，说自己不是亚特兰蒂斯的这个后代，嗯、是,是那个呃阿兹台阿兹特克、嗯嗯、阿兹特克啊,啊玛雅后代了、啊，玛雅对吧？但是你说实话，就是他带着那个带着那个着那个黑豹公主去去看这谁？去看他们那个水城的时候，我觉得他们特特穷。我觉得他们他们就是没有让我觉得你像亚特兰蒂斯那种特别发达、特别先进，没有觉得他们很穷、很可怜，啊，就是很惨，像个村儿，是个水村。因为在原设定里说他是这个大洋之主、水水之主，他一直要跟地陆陆地上人喊来喊去。结果你看最后打仗的时候他们才上几个人，而且他们跟野蛮人似的，就是阿凡达嘛，而且还都给涂蓝了。我也不知道为什么这么这么要撞车阿凡达，就<笑>你。虽然阿凡达后出的，但那个项目都立了多少年了，太撞车了。这个纳摩，这还是那话，如果纳摩这个设定好，这个角色好，或者说形象好，或者说是超能力好的话，他早就红了。他作为漫威第一个英雄，他早就红了。他现在纳摩只能停留在 S 档案系列这个。这个漫画里边的这个出现，而且经常也就是说一句说的这个啊，这是我们的第一个 X 战警，就是上课，因为 X 战警是个学校嘛 ，X 教授的学校上课的时候老第一课，我们学习第一个变种人纳摩，老老有这个，然后要不然就是一堆什么什么什么这个这个什么全球的几大巨这个巨头什么这个。亚特兰蒂斯的领导人啊，什么杜姆博士这帮人开会的时候，他出现，所以确实漫画就不太招人喜欢。然后这个黑豹呢，黑豹这特别尴尬在哪儿啊？就是黑豹本身这个角色还可以，就是我看漫画的时候，我并不觉得黑豹这个角色有多讨厌。但是说实话，瓦坎达的故事就永远你会觉得有一点特别奇怪。这个也真是在漫画里就出现的一个问题，他们到底发达不发达？那这回看这些电影也是好，就是就有一个。尴尬的点，我我甚至觉得他们说起来是正确，好像是想夸一夸黑人兄弟，但实际上我觉得有点辱黑，<笑>有点辱非，对吧？不辱黑吧，我觉得有点辱非。就是他们这个他们这个瓦坎达这个国家到底发达不发达？这个设定上可说他们很发达，他们有震惊之后可以制造这个全球最强的大规模杀伤性武器，而且极其发达。他给的远景也是高楼大厦，嗯。一、哎、近景看的是一菜市场，<笑>对，对吧？近景是个菜市场，这里边没有一个人上高楼，你就你就你一看近景，你就觉得这帮人没有楼高楼
0: ，就是他们那个国王皇室才在高楼里。可是他
1: 那楼可特别多，全是皇室的，那
0: 也是皇室的，
1: <笑>而且还有一，多那多
0: 又多又大。那时候我们国王呢也跟你们老百姓没关系，因为吧，说实话。<笑>
1: 说实话，它是一个难度，确实有难度。它做的不好，但是这个难度在哪儿呢？就是它现在要完全虚构一个非洲未来主义，而它构,构想有点太大了。它构想了一个说在非洲一直没有被侵略，然后这个同时全部是由非人的传统文化构建起来的一个发达国家，想象力太有限了。这他的嗯，最严重一个问题，你会看到里边的日常这些黑人行黑人兄弟行动没有交通工具，
0: 嗯
1: ，他都这种远景一看高楼大厦高速公路，然后没有交通工具，他设计的不细，而且就是还有一些地方我觉得，我、嗯、
0: 不知道他发达的这个具体体现在哪儿、啊。对
1: ，而且打起来呢使毛，这是最尴尬的，不使枪，你可以发震金震金原子弹啊，对吧？你可以<是>你可以打震金子弹，我觉得这
0: 这有点像西方人对于很多。就是，呃，这种其他文化的一种误解。对，所以我老
1: 说，就是说这个好莱坞最好不要拍其他民族的东西，就是你不太了解，你真的不了，既不了解这个文化的本身，你也不了解现代住在这片大陆上的人如何去看待这些文化。其实
0: 他是，我觉得他是不是把瓦坎达就想象成有点他们对于那个。香格里拉的那那那种劲儿啊，<对>就老认为远远远方有一个世外桃源，<是>那个地那个地方从来没有被人染指过，然后那里边肯定有一些神奇的东西。对
1: ，但是他呢就往高科技走，<笑>所以其实这里边就特别矛盾那条线，瓦坎达到底是高科技还是
0: ？那他的所谓的科技啊，这种财富、啊，他又不跟其他国家这个。往来，他他他怎么就建立起来这个东西、嗯就
1: ？哪怕说这上边有震惊，这帮人都已经被震惊震的都都智商超高了，就是、嗯、就是能超越这个世界了。但他超越了所有世界的这个这个科技之后，你得符合逻辑。这里边你会发现，感觉瓦坎达的人智力不行，科技很高，智力不行，他就变得很矛盾。还是那句话，为什么？对、嗯、对。嗯对决战时候还他妈学猩猩叫呢，哦、我就不理解。不是他们这族好像就是那个猩猩、啊，是，我知道，哦、我知道他们族是猩猩，但是战斗中这个行为很奇怪，对吧？这个行为很就。哎。我有人说
0: ，他们只要一一一想跟你打了，就就所有人都出这事儿
1: 、哦。对，就是特别奇怪。我我我我举个例子啊，我举个例子，就是说你其实可以怎么做。你比如说，就是这种未来主义，我其实个人特喜欢这种，因为我想，如果我要写一个中国的未来主义，嗯，那肯定就是，比如说现在也得小队行动，小队行动，我们就不说，比如现在说十二点钟方向、三点钟方向都这么说，那就可能就不这么说了，就会说是什么训卫。什么前卫？就是按八卦说，这个是正常的，因为它逻辑符合，只不过是把里边的文化符号变成了这个，它依然是变成现代的了。但是它里边学星星教，这个星星教的意义是什么？哦<笑>对吧？我觉得你不如不如把它改成什么什么什么,什么那个那个那个，就是叫什么星星位有敌人，或者或者哪边大象位有敌人，你不如改成这种说法，都比你现在学星星教，我觉得甚至真觉得有点很侮辱他们，就会觉得哪怕你们最后制这个有了那么多的先进武器，有了那么多的这些高科技，你们依然像星星一样打仗，你们只不过是把他们原来更锋利的这个这个这个毛跟毛给变成了光。光这个这个等离子的毛，对吧？根本就没你们的脑子想不出来把这东西发射出去，就就极其极其奇怪。而且这里边有些设定，他们可能自己觉得特酷。我我当时看的时候就啊，就是他们有那个说他们这瓦罕达好像被这屏蔽住了，外头看看不见，对吧？然后有一套有一个那个屏蔽罩，屏蔽罩怎么开？他拍了一镜头，一帮人那个弄了一水盆，在水盆里啪啪啪啪拍水盆就。<笑>我就我就想问你们西方人，你们他妈摁按,按钮的时候是跳你们的西方舞蹈吗？你们不也是开门的时候摁个按钮吗？怎么着他妈到了这个这个黑人兄弟这块就得就得跳个舞门才开啊？就，就是就是、就是、就是有一点，我真的觉得是有一点，就是包括就是他们有一点没有注没有考虑到的是，就是怎么讲，就是。传统是一直在改变的，西方的传统也在改变。你们现在西方人穿的衣服、操作的按钮或者你们使的设备，跟你们古希腊时期、古罗马时期，甚至是这个、这个、这个、这个在之前的什么黑暗、黑黑黑暗时代，全都不一样，对吧？全都会会会变化。他们可好，就是给了这个拉坎达一个所谓的高科技的设定，然后所有行为还全部都是按照非常原始的非洲人的设定来。这个我。可能可能啊，我个人猜测，可能说美国的朋友看着觉得无所谓，但是我们因
0: 为美国的非洲裔，他也有几个真正去过非洲啊。对，对我觉得点
1: 就在这儿，他美国的非洲裔，他可能也没在非洲这种这种穷穷的地方，或者说非洲，他们
0: 有几个人去过刚果，去过什么肯尼亚这种对
1: ？对，真的是这，而且我就看的时候在想，嗯、我就真觉得，我觉得里边出几个。里边出现几个萨普，我都觉得就，就就是那种非洲穿穿西服，天天在街上摆 pose 炸街的那些，我都觉得你对非洲文化稍微尊重了一点儿。那是、啊、你也看那视频了，我特别喜欢看萨普。<笑><笑>啊，就是听，因为萨普的那个萨普的故事非常复杂，它后边是有他们那个非洲人非洲。反抗殖民崛起的一个过程的那个经历非常有意思。你哪怕你放点这个，你也算对现代非洲文化有所了解。他们就完全是按照他妈的这个原始社会去想的，对吧？你就完全按照原始社会想的。呵，他们都这么发达了，最后谁当国王还要还要靠决斗？就我觉得，我觉得个人觉得有点侮辱人。这就如同什么？举一个不恰当的例子，如同什么呀？如同说他们拍了有一个特这个这个说说说,说中国。说的咱们这个这个华人吧，华人的这个有这么一个神秘的地方，说特别高科技了。结果进去一看，女的还裹小脚呢，女的裹小脚，男的留辫子，然后一说话前，啊、就先这么一下，你这，<笑>我就觉得这太侮辱人了。我就但是但是确实你说的，因为有个问题，非洲兄弟他们就这个美国的黑人兄弟也不是非洲人，很奇怪。这我觉得这个设定真的很奇怪。当然这原漫画就这样，这个原漫画就这样。
0: 但就是现在。嗯大家都说你很发达，而且你也一直强调自己很发达，哦、所以就大家落入了这种你很发达的这种所谓的虚幻的这种像陷阱一样的
1: 东西。对，而且你看最后大决战说的，哎，就是前头吧，我都忍了，前头说的这那的，我就忍了，我就憋着看你大决战开的好好。我觉得大
0: 决战我特别想吐槽一下，哦、你去跟一个水水水族打，然后你为什么要开一条大船过去？你们就不能弄个飞机在上边吗？啊，<笑>那么多飞机不用
1: ，非他妈开一船，非要开船、啊。而且我就问一下，这船是什么材质的？这么大个啊，不是说它沉不沉的问题，它里头是实心的吗？这么大一艘船，所有人他妈站在船面上，这么大一艘铁甲舰没有炮，就是大家在上头拿毛朝朝他妈水里边拽，还腰上蹬一绳子。真的腰上蹬一绳子，您现在有一个那个绞盘都行。不仅是女的，挂在绳子上挂腰上，后边大老爷们拽着，就你你拍这么大船来的意义是什么？你这个船除了大，你是一点科技没上吗？就。要多怪有多怪，而且你说那
0: 个<这>纳摩他们也是，你不是都能呼唤水底鱼群吗？啊、你直接让那个整整个那一大片鱼全他妈拱那艘船，也能给拱淹了，<笑>还用上你们的人吗？就特最来十条鲲
1: ，没有鲲只有大鲸鱼，是不是？对，是特别奇怪十条大鲸鱼一一人拱一下，那他妈船就翻了，特别奇怪。就是而且啊，就是前头气氛，哎呀，前头气氛已经给你带的说不行了，大决战了，<对>两个国家开打了，<对>你数数那人。叔叔那点人，两个国家开打，开他妈一艘船上边站着百十来号人就。我
0: 觉得那场戏就是为了省钱。嗯，对，就是、他应该就你你要么你你就在比如瓦岗达有水坑的地方打也行。
1: <笑>你想省钱，你就别把钱都吹那么。你像那场
0: 那场戏就是他妈拉一个绿背，然后
1: 就跟那儿对，就是瞎弄了了。最后那场特效，嗯、最后那场大决战打的太次了，就是。当然了，他到底刺不刺？你比如说啊，这开始故事里边就两两两两尖大家，然后最后发展成两个村大家。我觉得那场戏就能看。问题是您前头那气氛给说的，两个全世界两个最强大的国家，连美国看了他们都瑟瑟发抖的国家，然后打仗，我觉得他们就应该，了应该就
0: 是说要打也行，就是。挑出自己可能最精，就说出来，就说我们挑最精锐部队，在一个地方第三方的地方打啊，对 P K 一下，对吧？我们咱们也能也能让那个其他人呃展示一下咱们这两个国家的实力，也可以。对，咱也<小>咱也不霍霍咱们自己的这个地方啊，对，也可以，但没有是是前
1: 头说的国仇家恨。应该应该是
0: 找找什么地方，然后再让最后再出现什么复联，再一看，卧操，原来这么厉害，他们对，<吧>其实哎，你说这
1: 么处理就好多，是<吗>但是他不是，他说的是国仇家恨全在一身，两边必须殊死。这个这个就就、这个、以结国运这，这他弄了条大船过去
0: ，<的>十条
1: 绳子。<笑>而且不光这样啊，更诡异的大船上边是人家那个是人家纳摩赢了，结果自己国王跟这黑豹就单打没打赢，跟这个后来这个这个公主成为黑豹了嘛，单打没打赢之后直接就认输了，也都特别怪，都都真的很很很奇怪
0: 。而还有那个纳摩去。去杀他们那个王后的时候，嗯、那场戏就是整个瓦坎达城市也特别糙，全那个好的东西全在远景，虚虚的。是的，所以其实这片儿就是我感觉就视觉特效一开始都是那种从远处看说，说、哦、我操那边那个国家特别牛逼，嗯、但你一进去之后，他们就不知道该怎么去体现他们所说的那种牛逼了。一
1: 个是我觉得特效上面的钱可能没花到位，一个是想象力极其贫乏。我觉得想象力太贫乏了。这个再有就是你整个这个这个。一对比，跟其他电影一对比，就觉得差差一大块。这片儿搁到那个十几年前，漫威上上个阶段的时候，觉得这应该是个好片儿。但时代在进步嘛，你现在已经不是让人眼前一亮了，让人眼前一黑了，已经，对吧？而且再再说一个，这里边也觉得，甚至让但是,但是他们找到了财富密码，<笑>也是能挣钱就行啊，能挣钱。奥斯卡最佳是是特效提名好像都有他们了啊，这个。而再说一个。再说一个让我觉得可能会影响到后边漫威的一些故事走向的，就是由于垮导致的，就是这个钢铁侠的继承人问题。哇塞！这回现在上了这个钢心，这个这个这个一个小女孩钢铁侠，原故事里就有啊，这个这个倒是正常。但但是说实话、啊，原故事里这个角色就不太招人喜欢。我记得之前说过好多次，因为中间漫威漫画比比现在迪士尼这个漫威影业，其实当年更激进过，把整个妇联团队全部换成了由黑人女性什么这个同同这个等等去组成的这么一个组织，然后这个在漫威电影最火的那个年代，他是改漫画改成这样了。这个什么黑人蜘蛛侠，然后这个这个女蜘蛛侠，这个黑人美队，然后这个这个什么黑人钢铁侠、女钢铁侠等等这些全部改成这样了，然后呢，有一个特大的问题就是没人看了。所以后来他们当时大事件改了一个好像叫漫威继承吧，还是叫传承？又重新把这些人全给弄回来了。这钢铁侠他们也都是给他们就相当于复活了吧，就让他们都回来了。然后这个他们这漫画才慢慢又又恢复了一些状态，并不是说这个他们去演这个不合适，而是由于什么呢？由于由于这些角色本身他创造的时候，有些角色是男性的，或者有些角色是白人的，他的身世经历是是是,是这么设设计出来的，因为。因为他的主创可能很多就是当地的美国人，他们就是讲这种故事讲的比较顺手，所以创作这些角色的时候，早期创作这些角色的时候，创作的比较这个这个得心应手，比较合适，比较符合这个人物。后来呢，再出来的时候呢，我就老说说你出一黑人英雄，或者你出一女性英雄，你就应该出一个，就是前头没有这个英雄，你单独说，比如说那个女性英雄，特喜欢杰西卡·琼斯。他不是谁谁谁的继承人，他不是谁谁谁的二代，对吧？他就是一个单独的一个美国女性，是一个这个平民出身的一个侦探，叫杰西卡·琼斯，是一个女性，那就写的特别好。但是这种你非要继承人一波，非要把前头那个弄死，然后弄一个跟他这个设定几乎一样的，其实就会有些奇怪，就会有些从你最早的设定上就不符合这个人物。他这回弄的这个钢铁之心出来之后呢？本来还是寄予一定的希望，因为大家已经还是想看到这个钢铁侠的机甲，对吧？这个憋了一集，到最后大决战出来是一个特别卡哇伊的一个盔甲的时候，就是确实是有点不太好接受。好像我看好多人对那个盔甲吐槽，说看着太像高达啊。其实我看着特像谁呀、啊？特别像变形金刚里那个救护，就是那个擎天柱的女朋友，哦、是吧？其实不是擎天柱女朋友啊，就是擎天柱他那,那个、那个、那边有一个粉色的一个、哦、变成
0: 高高垫肩的那那<对>种盔甲，对对对，对对
1: 对<哇>那个脸也特别像。其实有些奇怪，哦、这个这个角
0: 色都没什么没什么感觉
1: ，而且这个角色也就是你明、嗯、因为吧，完全没感觉。一会儿我们讲蚁人的时候会讲到，其实可能在下个阶段。下个阶段，这个钢铁侠的继承人就是二代小钢铁侠。真
0: 让他演呀
1: ？呃，现在肯定是他，但是就是说，再往后的这个故事里边，那个实际小钢铁侠是一个很重要的角色。咱们简称小钢铁侠吧，就是说钢铁侠的这个这个穿着钢铁侠盔甲的这么一个角色，是一个非常重要的角色，将会跟后边的这个康有非常大的联系。其实开始我因为原故事里边是一个小男孩，是那钢铁小子，就是后来我会觉得。因为我当时看漫画的时候，像钢铁那个那个小钢钢铁小子跟钢铁侠对打，我都看不出谁是谁来。就是在漫画里你就看不出来，他必须得说明，因为那个造型太像了。所以我觉得，可能对于漫威影业来讲，他未来要拍的话，说拍出一个那个二代的女钢铁侠，再拍一二代男钢铁侠，搁一块儿太乱套。包括你看，其实他们处理，其实第一就是前之前的阶段处理都处理得特别好。那个谁，那个到大决战的时候，就是无限战争最后的时候，那个小辣椒才出来。其实小辣椒有盔甲，而且小辣椒，我记得在钢铁侠三的时候也获得了一定的超能力，他早就可以出来，为什么不让他出来？就怕撞车。你最后弄出俩钢铁侠来的，看着有点乱，所以我们所以后来有的有一些猜测，就会觉得可能在未来讲康的那个故事里边就不出现这个男的小钢铁侠了，就全让这个女的小钢铁侠来去这个完成，正好也是黑人，符合现在的一些设定。但是看完这部，我觉得够呛。我
0: 觉得没什么必要
1: 。这个小女孩没
0: 必要。我觉得钢铁侠就是就就死了，<咳>那个斯塔克死,死了就死
1: 了，就要不然就是、嗯、要他应该是为了康的故事后边需要这么个角色。但是我会觉得这个小女孩撑不起来。这个现在看到的这个钢铁之心，这个小女孩真的撑不住，是未来的
0: 这个成长路线一是单薄，而且太太模式化了。对，就就是告诉说天生就聪明，然后什么。学校里就是就就就,就,就会做什么，从小就就会做什么，三岁就就会怎么怎么的，对对对,对，而且一直让我听，我就特别焦虑。
1: 你有孩子了，你很焦虑。你让孩子现在学做做钢铁战衣。<笑>就是增加人的那个这个
0: 父母的焦虑。凭什么你你们家孩子三岁就就能干这些事儿啊
1: ？而且还有一点是什么呀？什么<笑>六岁就
0: 学完所有中学课程这种
1: ？<笑>而且还有一点是什么呀？就是他有些情怀打得不太好。其实这个小女孩，这个钢铁，这个钢铁之心吧，应该是叫他。其实里边做盔甲的时候，有些镜头拿锤子砸面具，其实他就是想致敬老钢铁侠，对吧？但是你这个致敬特别怪。钢铁侠的战役都早不那么做了，而且你现在瓦坎达，你拿一个锤子在那砸面具，就是这个行为，你就会觉得自己你你是在参加断刀大赛吗？你在做冷兵器吗？对吧？你你哪怕你在焊电路，我都能接受。他妈跟那拿锤子砸面具，砸出还、哎、就你真的，我看了之后，我觉得这钢铁之心没什么智力。它主要的几个做盔甲的镜头，一个是开始的画图阶段，然后后来开始是这个。砸面具，然后拿一个喷漆往上喷色你是不是不会做里边的电路啊？就是，哎，他这那个他他可能是一个胶老。对呀、啊，他在做模型，他不叫做战甲，他在做模型，他焦老，为什么钢铁侠？<笑>是不是是不是感觉他是一个、啊、就是一个喜欢做模型的人？为什么钢铁侠第一就是说，所以真的是就是说他不能把很多这个设定直接挪到一个新。所以就
0: 看着生气，怎么就你你这孩子就就那鼓就鼓就就就就,就,就好像就什么科技达人啊、哦、什么就什么你不是就是做模型的吗
1: ？哎、而且就是人家钢铁侠第一部的时候，为什么有拿锤子砸这个的画面？是因为他被抓住了，他根本就一穷二白，他得拿那个什么那些军火碎片来做这身原始盔甲，他可不是需要拿锤子砸嘛？您现在他妈的，连他妈锻刀大赛现在都有那个机械锤子，你这这瓦坎达到底是有钱是是什么有科技没科技啊？哎、呃，这反正我觉得这女孩也还有他那
0: 个这个这这现在这个黑豹苏瑞，嗯哦、这个我觉得他也是之前不一直在搞科研嘛，什么做做做药怎么突然一下穿上战衣就会武功了？对，都已经能跟那个纳摩都把纳摩给打。
1: 对啊，就是这点，<了>这点嘛，
0: 怎么回事、啊？这
1: 应这应该真的是这个，我估计啊，就是这个这个男主去世之后，这个新写的剧本的一个最大问题，因为这个苏瑞一直被想塑造成，其实最早啊，就是这个黑帮，哎、其实不是说他要变成那什么刚刚对，实际最早是有说苏瑞应该是钢铁侠二代的，就是因为他一直明显走的是科技线，就明显是有走科技线，这样他才跟他的人物符合。我一直是爱科学的。然后最后我应该是穿战甲的，对吧？他和好，最后爱科学，最后是玩冥想，就是冥想，啊、然后他打劲儿。
0: 那个他哥要死的时候，他还在那儿那个给给做做药的啊。对，就是
1: 就是最后这个转变。<笑>所以我估计原故事里边可能是最后的大决斗得是还是他哥上、啊。还是因为这个女孩、哎，我发现这个
0: 就就是可能最近这这个这个，他、这个、们要新出推出这些角色啊，嗯、让我感觉就一个都记不住，就每个人都特别想当然的<对>想当然的就出现了，<保>想当然的他就他就好像有这个能力了，
1: 对，特别爆。新出的这些谁比较我比较喜欢谁？我比较我比较喜欢女洛基。那个是比较全的，就是他的《
0: 洛基》里边的女洛基，对，《洛基
1: 》电视剧的里的女洛基，啊、那个是比较完整、比较让人能记住的一个角色。剩下的角色，你就是觉得你在复刻谁？你在复刻谁？对吧？就是是有一些奇怪的，反正不是很好。我觉得他现在这一部算叫什么第四阶段吧？第四阶段的大完结，快点完结吧！就第四阶段从什么时候开始？哪一部开始了？呃，从复联四结束之后的应该是蜘蛛侠三吧？你、oh, 好像从蜘蛛侠三开始吧？ Oh, <so. S 1> 反正我觉得快点结束这个阶段吧，这个阶段实在是让人痛苦，就是真的是都不太不是那么好看。呃，不过说实在，这个阶段也不是没有好片子，这阶段像蜘蛛侠三、旺达寻亲，然后那个旺旺达与幻视、那个洛基，哎，你还真是说离离离那个复联四结束之前那几部还保持了一定水准。越往后越拉胯，越往后越拉胯。这个快点结束吧，然后我们迎来这个第五阶段，第四、第五阶段吧。因为第五阶段还是，因为我听说啊，我听说他们好像内部开会了，哦、小道消息没有，不是小道消息，就网上说，
0: 你这词儿能说
1: ，就是听网上的这个小道消息吧，说的是他们内部开会了，基本认为这个阶段失败了，基本认为这个阶段失败了
0: 。但是他们有理由啊，嗯，因为因为那个因为
1: 口罩的原因啊。啊，<笑>找个理由呗，有理由。他实际上说的是什么呀？说大概意思是说，这个失败的计算成功也算失败，成功是迪士尼成功了，失败是漫威失败了，因为他用了大量的剧，大量的剧把迪士尼家给推起来了。嗯、现在迪士尼家好像是在这个这个叫叫什么网络、嗯、网络视频上第一了，嗯、第一。但是他的剧他的人物确实垮下去了。这个因为拍剧的这个制作的方式、成本什么的，跟电影又不一样。包括他们那个那个豪女女豪克里边，不是自己都吐槽吗？说咱们大半截我们没特效了，说特效让做别的事儿去了，就是拍黑豹去了嘛，对吧？这可这个也可见，这黑豹团队可能是从这个黑豹特效也不怎
0: 么样，这特效真的很差。你
1: 想，他黑豹特效团队可能是从女豪克那儿拉过来的，肯定就
0: 我觉得这特效还不如临的嘛，这特效还不如那个。复联一那、啊、对
1: 不不不不太行，哎，反正说这么多吧。黑豹这个吐吐了吐槽，这个这个不不是很喜欢，这个但是下边还是期待的。我还是对于后边的那个蚁人比较期待。首先来说，啊，国
0: 内的这个观众啊，别管什么黑豹、蚁人这种东西，其实对于他们来说都是一样的。他们有可能看完这黑豹二也、嗯、就
1: 不想再看什么、啊。我估计会不想看了。我估计蚁人的票房在国内也不会太好。
0: 蚁人本来就票房也不怎么样，啊。但
1: ，是的，这这这这个这个票房，我觉得结果在
0: 在国内啊。可如果你真的不是特别喜欢这个漫威故事的人，他可能对于呃黑豹跟蚁人，他可能觉得黑豹可能还更好看呢。啊，他先看黑豹，觉得这么难看，他蚂蚁更不看了。嗯、<笑>这按大小算的，蚂蚁人更不看啊。嗯<笑>
1: 嗯、但是我实际比较期待看蚁人，因为那个有一些。两方面吧，一方面是这个一些特，因为也也有一些特效出来了嘛，就是他的那个一些这个，至少给了一些想象空间，他给了一些想象空间，可以让创作者去发挥一些这个这个想象的能力。而且我会觉得黑豹也好，就是包括雷神也好，就是有一种要草草赶紧把这个阶段结束的感觉。对
0: 对对，就就是雷雷神也比较能，就赶紧结是雷神几啊，四 <4, S 2> 雷神四，就是
1: 就是有一种。有一种快点结束的感觉。
0: 但我想，雷神四跟
1: 黑豹二哪个？那个、还是黑豹二更难看？黑豹二稍微差点，这个因为它视觉，因为雷神还有视觉，雷神还有些视觉，还有些表达黑白的表达，还、哦、还
0: 还可以看贝尔，对是吧？还可以看,可以看贝尔的努努努
1: 力的跟大家格格不入，就是黑豹确实更更不好看一点。我我个人觉得啊，这个个人看法，每个人看法不一样了。那个，但是你对蚁人我还比较期待，所以其实也可以多聊聊蚁人的这个事儿。这个蚁人下边是叫这个叫什么？浪量,量子狂潮子狂潮，哇、嗯啊，这厉害了！因为现在一些片花放出来了，他们将进入量子领域了。就是之前其实他也进过嘛，但是这次进入量子领域将会出现一些这个生活在量子领域的人。我操！这真的是就一杀一世界了，一杀一世界，<吧>对，一杀一世界，一花一菩提，这个要打起来了，要在量子领域打起，来，而且更关键的就是我们我我们比较喜欢的这个漫威在是谁、这个、第第四阶段的这个剧，这个洛基的大反派康要出来了哦。Oh. 而且现在已经明确的公布了，康将作为第六阶段的一个重大反派。嗯，啊，就是现在他公布的这些新的这些这个片子的时间线来看，就是康将会成为这个这个后边一个重要，相当于这个灭霸的这么一个角色。嗯，而且呢，这个这次康确定会露脸跟蚁人来来对打，而且会在量子领域打，所以这个视效就发挥空间会更大。应该不会出现一艘奇怪的船在水上这种事儿了，而且就是，其实其实说实话，他们拍这个东西会好一点。一方面，他讲的是个白人的故事，这我觉得这些好莱坞的主创是个美国本土故事，呃，
0: 他白白人屌丝的故事，白人屌丝对白人屌丝的故
1: 事，这个是他们。写创作时候是最拿得住的一个，对对对对这应该不会写撕。<笑>他们写什么非洲公主这种就纯扯淡，<笑>就是他们根本就不理解什么是公非洲公主。他们就拍点这个什么小孩的呀、啊、屌丝的这种。而且这回还有这个妇妇女情。这也是他们都玩多少年的这个老、啊、老东西了，你就按照之前的一些父女情的这个剧本照着扒一下就完了。所以我估计在故事层面不会出现太大的、啊。你先先给
0: 大家介绍一下怎么去承接之前的这个故事，它是从哪开始的呀
1: ？它就是从这个从对于蚁人来讲，就是从复联三结束吧。嗯、哦。你看啊，哎，复联三结束，对，是应该从复联三结束，然后这个呃，复、啊、联复。嗯复联四，复联四结从复联四结束，从复联四结,是,四结是他来扭转的战局吗？他扭转战局了、嗯、啊！他成了一个关键人物。然后呢，他应该是红了，就是他从不红就慢慢变红。就是我们之前看的蚁人是实际是二代蚁人，对对吧？二代蚁人朗朗朗，然后他会从不红，然后慢慢变红，嗯、然后现在成为了就是在故事里边，在故事里边他已经成为了这个你看复仇联盟。仅存的硕果。那他是不是跟那
0: 谁就是蚁人的女儿结婚了？反正好了，他,没结他们俩婚。是 CP 吗？是
1: CP， 他俩是 CP 是、啊。黄那个二代黄蜂女嘛，他俩是 CP、啊。但他们有个他有个大闺女嘛，他有个大闺女。他是不是之前离异、啊？对他离异，他前妻的大跟他生的大闺女啊。他大闺女呢？那五年那个灭霸那五年还没死，长了五岁。他去量子领域待了五天，剩下那哥几个他那些那个、朋友都化灰了。然后再回来，所以他女儿就嚯，我觉得特幸福，躲过了青春期。这个青春期，<笑>青春期的孩子呀，真的是让人就是挠头啊，就是崩溃呀、啊，这个这个。老有人说，哎呀，没有陪着孩子成长，就但是我我极其羡慕这种我以人这种，就爸爸这五年出去挣钱了，对吧？回来青春期度过去了，现在我就在陪孩子度出青春期，我都他妈怪青春期，我有时候觉得男这个这个这个中年人没有更年期，完全是小孩的青春期带出来的。你我跟你说，大年初一穿一身白，在屋子正中间哭就。那你以后别给他买白色衣服，他人就自己喜欢，上面写着四个大字，没有意思。<笑>哎，反正蚁人比较幸福啊，躲过了一个青春期的女儿，然后等于是直接就进入这个青年了这么一个状态。所以这一集从海报看是蚁人加黄蜂女，还加她这个小闺女，这三个人组成团队。当然，可能在故事里不是这三个人组成团队啊，就是说这个女人的闺女将会成为这里很核心的一个重要角色，可能会甚至这个剧情要可能往她闺女上边要偏一偏。其实，其实，其实从漫威角度讲，从起面上看上，它叫《蚁人与黄蜂女》，它不叫《蚁人三》，这叫《蚁》，我们会管它叫《蚁人三》，其实它叫《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》，它要弱化蚁人单独这个角色。就蚁人这个角色，我认为在这集未必都保得住，就可能最后就不能叫死了。啊。人说不见尸体不算死，现在出了平行宇宙，见尸体都不算死。但可能在某种名义、名在某种情况下，我们会发现朗这个角色在这集之后将会在这个漫威的世界里看似消失。那看似消失，你可能是死了，可能是留在演员也差点儿，嗯，但是他会回来，他一定会回来，嗯、但是他一定会会看似这个角色的一个消失，然后后边可能还是要讲黄蜂女和他的这个女儿的故事，这个可能会更多，我个人猜测会更多，但是这一集肯定主角还得是蚁人，他要他要去这么带，然后呢，这个这个蚁人呢是硕果仅存的一几个这个复联成员之一了，
0: 不多了非常没有存在感的，非常没有存在感的复联成员。
1: 对，而且他又是极其没有存在感的，因为我看记得片花里边有一个，就是大家知道他是复联，但不知道他是谁，就会跟他喊“蜘蛛侠你好”<笑><笑>啊。他好像自己还出了自传，还做了播客，比、就、如、是、说电影里吗
0: ？电影里，蚁、啊、人
1: 自己做了一播客，特别有意思。那个画面也是一大麦克风，底下是一个小蚁人举着一个大喇叭冲麦克风喊，这是他的播客 logo。<笑>还出了自传的书，出了，可见播客多火，在美国、啊，对吧、啊？
0: 我们也要那个换 logo，、啊、换 logo， 然后用那个呃，用 AI 做一个啊，用、呃、AI， 对对对，
1: <笑><笑>然后这个这个，他让那个 c h a t GPT 给咱、嗯、让他做，对，然后还做出了书。还出了他在故事里啊，在电影里出了书，是讲这个什么复联的什么好像小人物什么这种，就是一语双关，<笑>自己是个小人物，但是你确实会，我可能会有一些感受，我会觉得有点意思，就是他因为之前是一个特别次的一个，就是 l o s 嗯，然后一跃成为万人瞩目的这么一个大团队里的小人物。他还不是说象成火成钢铁侠、火成美队了，就是他这个角色很很有意思，呃，就所以他获得的一些荣誉也很奇怪，比如他好像之之前是在一个披萨店上班吧，就故事一上来第第一集的时候，因为他有这个之前偷东西被给开除了，说好像这一部将会这个披萨店将会将会重新给他让他去成为名誉名誉店员，那成为什么这个这个世纪最佳员工。哦，就是以后可以随时来上班，对呵呵，给他贴上画儿什么的，就这么一个角色，就是他会有一点觉得自己行了，就是我特别能理解，就是原先。不太行，甚至觉得生命就结束了，生命就放弃了。突然发现一个新的领域啊，我可以做播客，还是会有人喜欢我，他会有那种高兴感。但是他又没有像钢铁侠跟美队似的成为真正的大英雄，他只不过是个小小的小英雄。别人可能还会猜呢，说他得多有钱呀、啊，现在播放量那么大，卖了多少啊？对吧？实际普通还是跟还是那点日常生活那点小事儿，所以但是心里边又有点不一样，他应该是这么一个状态。然后呢？大概剧情我没看，因为没上映呢。但是从从那个一些预告来看，哎，如果有大家那个就是特别一点都不想知道的，到这儿就可以不听了啊。因为我们这个将会猜测一下后边的剧情。这个应该是他的女儿在这失去的五年，就是他不是这个这个别人都化灰了，蚁人去了量子领域。这五年里，他是女儿成长了，但是呢，也算是有家学渊源。这个跟自己的父亲呢，学到了一些本领，比如做贼。就是这个，因为他爸爸原来就是个贼，这个这个狼，所以他这个女儿应该也是个贼，就是被抓起来了，可能后来又给救出来了，就是是一个问题少女，她相当于一个问题少女，但是又特别聪明，然后又有等于是现在这个爸爸，这个还有小妈，这个这个小妈小姥爷的这这些设备，他应该是做出了一些，他应该做出了一些比较新奇的一些。装备跟这个量子领域有关，但是呢，由于自己的这个虽然聪明，但是有一些这个基础呢又没打牢，所以这个装置可能会有一些问题，就把大家带进了量子领域。带进量子领域的将会是，呃，五个人，应该是五个人。蚁人，这个蚁人的女儿，就二代蚁人朗，二代女人朗的这个女儿，这个就是这个他女儿，还有这个二代黄蜂女，就是这个蚁人的这个 CP， 再加上那俩老大。那个一代女人皮姆博士和一代那个黄蜂女杰尼都会进到量子领域，这是从片花能看出来的。我哎，这里边就这里边就很奇特啊！这里这里边很奇特，怎么奇特呢？他们干嘛要一一起进去？应该是那个谁，就是一那个一二代蚁人的女儿这伸缩女，她她她她,她那个设备有问题，把我把一家子给卷进去了，可能是啊，就怎么或者说是卷进去几个，别人再去救，反正总而言之都进入量子领域了。嗯进入量子领域之后呢，从从复联看，其实知道量子领域应该这个就是会穿越时空了，但是他们应该是没有穿越时空，是停留在量子领域里发生了一系列的事件。然后这里边比较有意思的是这几个组合，这个这个朗，这个二代蚁人和二代蚁人的女儿，他俩实际等于是青春期的时候是错过了，对吧？他没有看上他的青春期，正好那五年他没在，所以他俩之间是有一个感情缺失的。他俩应该是有弥补这个感情缺失的这个戏，同时应该还有对照组，就是这个二代黄蜂女和她那个亲妈那个那个老黄蜂女，也是小时候没陪她，对吧？那个老黄蜂女也是特特早就进入量子领域了，然后好像四多少年三十年才出来吧，反正就是、就是特别老才出来，等于这女孩也没经历过，等于是她有两个都是一个缺少了。青春期的父爱，一个缺少了几乎半生的母爱，他应该是有这么一个关系，然后再加上这个这个皮姆老爷子跟这个珍妮之间有事儿，因为从那个之前的那个《蚁人与黄蜂女》看，那个珍妮还是隐瞒了一些事儿的。就这个黄黄蜂女，她她老老黄蜂女隐瞒了点事儿，一个是她的超能力很奇怪，她应该有更强的超能力，不再是战衣给的；再有的是她在量子领域里应该有事儿。三十年那么漂亮的一大大嫂子，她能没事吗？对吧？所以这回皮姆博士也跟着进去，可能会有一些老年人的三角恋爱关系。现在就大家都在猜，这个这个黄蜂女之前是跟谁了？因为在后来大家发现在，在片在那个预告里看到，这个量子领域还是住着很多人的，住着非常多的人。
0: 这个量子领域到底是一个什么样的世界？
1: 就是微观世界嘛，微观,界微观到了极端的时候，你会发现到了微观世界的时候，你会发现，呃，跟我们的宏观世界不太一样，呃，不太一样。从物理学的正式现实物理学的角度讲，就是说现在现在没法去统一这两个世界。说这个宏观世界的相对论跟微观世界的这个这个这个什么不确定原理这些，它它它它合不到一块儿，整不到一块儿去，这个不好
0: 想象啊。他们在量子领域里边也是。嗯怎么着也是在一个类似一个就是地球这样的一个空间里吗？嗯
1: 、呃，作为这种这种超级英雄片呢，不会太拖的去去讨论这个物理层面的道理。它只是大家知道有这么一个现在我们这个物理层面出现的一个还没解决的问题，就是什么大统一理论，就是由于宏观世界跟微观世界不一样，所以它在这个电影里边去采取的形式是什么呢？就是跟长得就是长得跟地球不一样，但实际大家还在地上走路，就是你看起来会。就像到了外星，啊，呃，但是设定里什么呢？这里边一定会出现一个设定是什么呢？说在这里边时间线一定会不一样了，就是我们对于时间的感知会不同，对于时间的感知会不同，你可能会从这一个量子领域，我我估计它现在的设定是什么？就是你不是咱得时间穿越吗？怎么穿呀？就是你要通过量子领域穿。在量子领域的时候就没有时间概念了，在没有时间概念，或者说时间概念变得跟我们不一样的时候，你就可以去往任何时间点，或者所谓的任何平行宇宙。它，它是这么一个类似于中转站，但是这里边住着很多人，所以有可能住着很多人，哎，就是从人是是是生命体，生命体，生命体，啊、各种各样的人，啊、有有的就是人，因为都因为都是地球人演的，所以他肯定好多还得人形、啊。
0: 我在想，会不会出现好多那种？什么特可特恶心的？啊、有可能，
1: 这也是有可能的，而且是就是它等于是量子领域，谁也不知道，所以它的想象力可以随便发挥。阿米巴原虫啊，差不多吧，差不多吧，但实际阿米巴原虫要比量子领域大得多得多得多，大得多得多得多。它不、哦、就是
0: 你还得趴在
1: 阿米巴原虫上再继续做。是，呃、嗯，也不是，就阿米巴原虫可能在量子领域相当于整个世界那么大哦，就就是量子领域要小到这种程度
0: 那。那不他那他们这世界不是很轻易就会容易被人摧毁吗
1: ？呃、嗯，其实也不会啊，也不会啊，说泼给他往
0: 上泼水呢。
1: 不都不会，因为它太小了就不会了
0: 、哦。对，它已经是就比什么原子分子都小太多了，是吧、啊？对对对，它等于
1: 是可能甚至说在原子领域内部啊,啊什么的这种，就是你说我它都是在什么原子跟原子之间缝里边待着是是，是这样？不是，就是这样，就是就是说一个相对科学一点的那个，就是我们我们为什么这个物体跟物体之间接触之后无法穿透，它会挡住，是什么挡着？并不是一个一个原子挡，嗯，那原子之间都有缝为什么不能从缝里过去？它是有那个好像叫“泡泡”，应该我说的不准确啊，大家有兴趣你可以去查查，好像叫“泡力不相容原则”，是我们的那个轨道，就是我们的这个这个这个有很多电，这个电子轨道，这些电子轨道就会挡，在微观层面根本就其实不会出现实体与实体的相碰撞，有有很多的微观的力就会把你顶出去。所以你水泼可能根本就泼不下来，它它有那种力在外头挡着，这是微观层面的东西太复杂了。但是片子里应该不会这么演，片子里不会这么演，片子里演的应该就跟到了外星一样，就跟到了外星一样。但是它就是能够可能出现时间穿越，所以这里边可能对这里边更重要的就是就是，大反派已经确定了是康。这个看过之前洛基的朋友应该知道，康是一个具有时间穿越能力的人
0: ，就是康。
1: 有这么大本
0: 事是吧？都动不动就玩这个宇宙的人，嗯、他怎么往这么小地方钻啊
1: ？应该啊，我猜测啊，就是第一，他是时间穿越者，因为现在这个漫威影业的这个时间穿越的核心是通过量子领域、嗯
0: ，就是他认为他是这个世间万物唯一可以穿越人，他不允许有其他人还能穿
1: 。他至少在这当王哦。但是我估计一个可能性是什么？他被困在这了。
0: 他被困在这里，因为
1: <笑>因为你别忘了，洛基他们可把康给杀了
0: 。对对对，
1: 洛基杀的时候，之前康说了，这个世界有无数的康，这些康之间会互相杀。我是那里边最后等于是把所有康都给打败的康，我要当一个好康，就干脆不要那些坏康出现，所以我要控制你们的自由意志，建立一条神圣时间线，是这么一个逻辑吗？然后他呢？这个这个洛基当时就震惊了，说：“哟，那应该是为了正义放弃自由意志，还是为了自由意志放弃正义？”哎、那洛基他
0: 们属于这个神
1: 啊，他也归他管、啊，也归他管。<说>你在时间线面前，神也不行。然后是女洛基说嘛：“我追杀你一辈子就是为了自由。”哐，给人囊死了。囊死之后，哎，坏康们出来了。那可能有一个坏康就困在时间领域，就这个量子领域，应该就是这么一个角色。他不是那个好康，他应该是一个新康。其实那个也不是好康啊，嗯、我觉得那也不叫好康，只不过现在大家都流行管那个叫好康，就是就是那个秩序康，秩序康，我觉得那叫秩序康。那个秩序康这回应该出来一量子康，在量子里域出一个量子康，这量子康应该是困在这儿了。哦，那让它困这儿呗。但是他不干呀，他应该说我有办法出去、嗯。他
0: 是不是要蛊惑这个蚁人蚁人,蚁人家族，说你们想
1: 出去吗？你们想出去吗？嗯、你们想出去呢？我也想出去，因为。也挺有意思的，有有有这个网友发现他这个预告片用的歌是《绿野仙踪》的歌，哦，
0: 说这有
1: 寓意，这就是一个《绿野仙踪》的故事，哦，有机会我们可以讲讲《绿野仙踪》的故事，有点《绿野仙踪》故事什么？陶乐斯一阵大风刮到了这个奥奥兹国，然后他就就是，哎，
0: 咱们小时候看的那是吗？就是那个，就是那个，我就是最最印象最深的就是国王让他挖地道，他让他让只大蚯
1: 蚓，那个是。那个是《绿野仙踪》的第第二部，应该是是吧？对，《绿野仙踪》的好几部。那个大虫子一直吃土挖，挖挖地道。是的，是的，是有那个那个那小时候那动画片有，就真的有机会没事什么？哎，我哪天翻出来看看。咱小时候<了>咱小时候看过、这《个。绿野仙踪》是一部非常长的童话故事。稻草人，铁皮人对，对对，狮子，狮子、啊、然后小狗，小狗托托，就是这个，但是这个第一部。你说你带大,大虫在这后几步，他第一步的核心故事是什么？是这陶乐斯要回家。
0: 我对遇见这些人，有的没心，有的没肺，有的没脑子。对,对，说怎么
1: 回家呢？说这个我在喜
0: 马拉雅给孩子放，的时候一起听了？对
1: ，是的。翡翠城有一大法师，你找他，你就能回去。嗯，他就去了。又说一说这里边应该就是相当于什么呀？这蚁人就是这陶乐斯，陶乐斯啊，带着托托就是他那个那个女儿<对>啊，<带>小狗，就两个人要回家。然后说怎么回家呢？你得去找大法师。谁是量子领域的大法师呢？康，找到康了。那个原故事是怎么着？康是干嘛？康跟他说说的这个，你得去把哪个女巫打败了，把坏女巫打败，就是那个原原欧欧 Z 国的历史。就是大法师说，你得把一个坏女巫打败，我才能让你回来。所以肯定是这个康要给蚁人一个任务。嗯，要给蚁人一个任务，让这里边打个 BOSS 啊，去完成这个任务。这任务完成之后。这个回来再找这个康，就就相当于这个《绿野仙踪》里的这个大法师，说我怎么回去？《绿野仙踪》里的故事是什么？是发现这他妈大法师是个人类，他他妈也是困在这儿回不去的人，对吧？后来这说我做热气球来的，咱们做热气球回去。所以很可能他们就会发现康也是困在量子领域的一个人，他并不是掌握量子领域的人，而是他用他的科技能够统治量子领域，但是他也想回到现实世界，他回不去。然后呢？这个时候他，但是这里边肯定剧情不会完全像欧贼国，应该他让他去，去让这个蚁人去找一样能让他回去的东西，可能在谁手里拿回来，然后带着回去，然后应该是我估计是带着回去的时候，蚁人发现康是个坏人。说那我就跟你在这同归于尽！我操<的>，对吧？我就就就叫我要我要为了我们这个人类的集体,体
0: 。则、那个、康每次出现都被我们地球人杀死一次啊！对
1: ，我认为啊，<笑>康很有可能就死了，很可能康这部就得死。但是因为康之前的康说了，就无数个康杀死一个出现一个，是不都不叫杀死一个出现一个，就是就是有无数个康。就是有无数个康，你杀死这个还有很多在外边，所以很可能这部引入的康可能会不是最终的大反派，蚁人把他干掉，但这个时候发现早就有别的康出去了，而且特别逗，他们还是说康让他找什么，说从那个视觉上来看，可能是十环，哦，就是那个梁朝伟使的那个武器相关的东西，有可能是。因为、哦、因为因为那个东西在在在梁朝伟那部电影里边就一直在说那个东西不知道从什么时代来的，那个东西就是也看不出是历史，那个东西非常奇怪，而且一直在往外发着信号，哦、就是最后老王说的嘛，很可能是这个玩意儿。哎，对
0: ，那梁朝伟那十环还去哪儿了
1: ？在老王手里呢。哦，很可能不知道是不是这个十环啊，但可能就是一个、啊。那这集大概率还会出现老王，有可能性。<笑>但但是就是人说嘛，叫这个之后已经定了，叫《康之王朝》嘛，就是讲康和王的故事。<笑>老王一直要出现，老王一直要出现，这个所以这个可能是就至少我觉得可能会揭示出来，十环就是康的东西。就是一个来自于未来的科技，然后流落到了这个文武手里，流落到了梁朝伟这个角色手里，所以他拿着他不老，他能一直活，因为他的控制着时间，但是但是他是个凡人，他不会使，他只拿他当大棍子抡。像武术的这个这个这个这个、这个、这铁线全网了，但时间梁朝伟那部我觉得挺好看的。他实但他实际上那个东西应该是有更强的关于时间的东西，所以肯定是可能去偷一个东西怎样回来，然后另一条线应该就是去要解决皮姆博士跟跟这个黄两代黄蜂女的这些情感上的东西了。但是蚁人期待的二、嗯、月十七号要上，对对。然后我看到一些片花里边的内容，就是无数个蚁人。因为到了量子领域里边，它会出现什么量子纠缠呀什么的这种，或者一个人同时出现在几个地方都可以，或者你的时间线一变，你的一个决定直接就会出现两个你，所以会出现，就里边就是从那个预告已经看出有好几个蚁人，就是甚至蚁人做一个错误的决定的时候，说做一个决定的时候就会直接分裂出两个。其实这也是一些关于量子领域平行宇宙的一些理论，然后有那种什么一个好像蚁人的一个大蚁人掉下来砸一个蚁人，然后就直接一个被砸死一个活，就本来是一个蚁人，然后砸这个动作结束之后，就会有一个蚁人死掉了，一个蚁人活着。其实他是他是去从那个那个那个测不准就是不叫不叫,不叫不确定的原理去讲那个平行宇宙分裂的这个角度去去做一些特效。给了一些，我觉得想象空间可能会有吧。然后还会有一个比较有意思的是，那个默多克会出现，一个特别奇怪的角色。这个角色出现的确实比较搞笑。他实际上早期是一个复联的敌人，后期变成了搞笑角色，就是一个脑袋巨大巨大的脑袋，然后两个特别小的四肢，然后坐在一个坐在一个屁股上喷火的一个设备上飞。啊，但是他应该没有用默多克的原始设定，原始设定他好像也是一个科学家，被人做实验，然后后来疯掉了这么一个角色，然后变得极其聪明，有脑控能力，就是就可以星控。但是现在这个好像看起来是是看起来现在像是拿一代就是那个那个拿那个蚁人一那个大反派那个黄山峡那个胡蜂，拿那个胡蜂改的，说那胡蜂记得当年没死啊，胡蜂是被给给越来越小越来越小就没了。他也去量子领域了，他去量子领域就有可能是说缩的时候就那个设备就做不好，说当时你看一的时候就能看到他像胳膊缩特别小，然后腿缩特别小，这种就是缩的不是按比例缩，所以可能他到量子领域就就停留在他缩的那个过程中，胳膊腿都缩了，脑袋没缩。反正现在那个已经爆出那个那个那个图了，就就。既吓人又搞笑，就怎么会有这种奇怪的东西？就是会比较有意思吧。嗯、然后再有就是、嗯，
0: 再有就是少年复仇者联盟
1: 。对，再有就是，其实从现在的一些走向能看出来，漫威往后可能会拍少年复仇者。嗯因为为什么呢？因为这部这部蚁人里边现在明确的要立的这个一身女、啊，然后现在好翻译翻译成什么叫一身容容易伸展开，就是身体那个身体的就是人身就容易控制身体，就是它能变大不能变小，哦哦就还是跟蚁人一样吧。就是这个叫一身女，啊，就是这个这个就是这个蚁人的女儿。就咱操、嗯啊，因为这些人都他妈叫蚁人，所以起名字特别费劲。就这个，泰西，泰西，那叫。就是这个凯西，应该是叫这个女孩呢，实际上是就是少年复这个少年复仇者的一个挺重要的角色，很核心的角色。而且更重要的一点是，少年复仇者，你看、啊、现在少年复仇者实际都有谁？就是在原始漫画里边有一个小钢铁侠，有一个小雷神，有一个小浩克，有一个这个小美队。然后呢，后来又加了一个小鹰眼和一个小蚁人儿。你看现在漫威拍的这些角色啊，虽然这些是不不不是一一对应，但是我们已经看到了都有谁。小雷神，雷神四的结尾就是出小雷神，是吧？举着大斧子的那个小姑娘，虽然她跟原原原漫画的小雷神不是一个人，原漫画小雷神是一个男孩，好像是那个旺达的儿子，旺达的那个儿子有拥有魔法能力，所以他会使闪电啊，这个有这个。小钢铁侠，现在我们刚才说了，这黑豹里边就是力捧的这个钢铁女孩，对吧？这个这个这钢钢心说是叫这个，但是这个原著里边不是。一会儿讲原著这是谁，因为这个原著里这个小钢钢铁小子是一个非常非常重要的角色。然后还有这个小绿巨人，原著漫画里边小绿巨人是是谁？好像是是男神奇队长的一个孩子吧？是一个死骷髅人，是一个死骷髅人，他能。变化自己的身体，但这里边明确是这个浩克的那个那个剧里边把儿子蹬出来了，而且蹬出来那儿子特腼腆，就一看跟原著的浩克的儿子不一样，原著的浩克儿子是一个大狂暴。就长发披肩，我他妈要宰了爸爸，然后拿着大斧子下来剁死你们！就一个人，就他妈差点给他妈地球团灭了，然后就就我要抽爸爸大嘴巴，就就这么一角色。那个，当然后来也是个好人啊，因为他跟他爸有一些这个这个这个、这个、误会，有些误会。但是浩克之间有误会，可能就要毁天灭地嘛。但是这里边他出这儿子特腼腆，那能羞羞答答，对吧？这个、嗯、秀气，羞羞答答。因为在原著里边，小浩克跟小雷神好像是一对儿。就是就是就是这个，他他他是一个同性恋身份，对这所以可能内秀一点这个我觉得很可能绿巨人这个儿子虽然还叫绿巨人儿子名字，不是走那个疯子绿巨人的那个状态，可能是走一个内秀状态。就小浩克也有了小美队，小美队在美队电视在美队的那个叫叫什么猎鹰与与与酷汉战士，就猎鹰与冬兵里边出来了，只不过大家不太注意是谁呢？是那个，他们不是去找了一个说在美队之前还有一个超级士兵，但由于是<击>不是、哦啊、是那黑人、啊、黑
0: 人老大爷哦，想起来，想他妈
1: 就因为我是黑人、啊哎
0: ，是哪部出了？出了就是猎鹰与
1: 冬兵。啊、哦，对对对，那黑人黑人打也有，就是、嗯、那因为歧视，哎，我觉得那就写特好，那个黑人戏就特别好，对对对那他妈就比黑豹好一万倍，<对>因为那个是他妈他们真实经历过的故事，他真能写出来。说，我想想他，他是个黑人英雄，但在那个年代不允许有黑人英雄，必须得找一个白人，所以他还是更老的这个这个试验品，啊，对吧？他的孙子在那个戏里也出来了，在门口也呲呲牙咧嘴来的，嗯、就是<对>就就对对对，就那个角色要干他们的。对，那个角色，哎
0: 、这个他他他是他出现在那个付费那个电视节目里，就这,这种节目就不适合上那个、嗯、大荧幕，
1: 知道吗？<笑>但是至少给扑下来，有可能上，我觉得未来会上。这个也给留下来了，这也给扑下来了，对吧？还有谁呀、啊？就是鹰眼。鹰眼，鹰眼也是，鹰眼的主角根本就不是鹰眼，是鹰眼的那个小鹰眼凯特吧，是叫？那、啊啊啊、小鹰眼<特>很招人喜欢。现在这几个角色里，我最最喜欢的是那小鹰眼，小鹰眼很招人喜欢。然后就是这回的这个这个、这个、新的这个一身女，这个等于小小蚁人，小小蚁人这些角色都已经给你码好了，马上就要给你上演这个复仇，这个少年复仇者了。为什么会说这样呢？因为还有一个更关键点，就是啊。这个他已经说了，后边叫康之王朝，少年复仇者一定是要解决康之王朝这部戏里边的一个重大的一个一个设定，就是康这个角色，不是刚才说康这个角色是个什么角色？康这个角色是一个好像出生在三十一世纪，然后呢，这个其实康这个角色挺奇怪的，我对他的。情绪比较复杂，我非常讨厌这个角色。他是出现在未来的，人，对我非常讨厌这个角色，但是我觉得是自己如果变坏，只有一种可能性，就类似于走上康的道路。为什么？就是他是一个好孩子，而且被人欺负，然后那个并不是很坏。他热爱历史，热爱科学，然后那个又又又又不是特别守规矩，就是说有时间机器不让用，他非要用。然后一个就是呃，基本上看啊，说这个这个。在漫画里边，康是这个叫什么神奇先生的后代，也有说是杜姆博士的后代，也可能神奇先生跟杜姆博士的后代俩人好过。反正就是他应该是有这么一条线下的，因为他那姓跟神奇先生姓一样，所以他发现祖上是有这个时间穿越的这个记录、哎。叫李德啊，对对对对对，是什么什么这个对，然后这个李德康康李德，<笑>康是后来自己起的名，所以他穿越时间线了。他就是就是破了当时的禁忌去穿越时间线，穿越时间线好像是到了这个埃及了，看到埃及的这些人民在天气
0: ，那不是应该天气？你听着就是呀，他在看到我操我天，这
1: 又看,看到埃及人民互相打呀，他觉得很、嗯、很得得阻止啊，他就展示了他的科技神力，让大家不要打了，建立一个更好的统一的这个和平的王朝。后来就成功了，成功之后他就突然他就得到了，觉得自己像个神。他就大家都管他叫法老，他一下就被架起来了，他一下就被架起来了。他觉得他可以构造一个更好的世界，他要去创造这个更美好的世界。当然创造更美好的世界，他觉得需要助手。但是他从书上看到过，说有个天启，就找到了这个孩子，就是把天启变成了自己的小弟。所以他后来他有一个特别大的爱好，就是奴役变种人，就让变种人替他工作。就是天启跟他是有一个密切关联的，跟这个康。结果后来天启太强了，给康赶跑了。就是你会发现他，他他开始的动机没那么坏，但是他发现了有权力之后，他也不吃喝玩乐，就是要那什么。结果后来他他魔怔在哪儿了呀？他拥有了时间穿越能力之后，他几乎就是不死的。他可以知道每次自己如何失败，他就可以提前预防每次失败，所以他每次都成功，直到达到了这个这个宇宙。因为那个就已经平行宇宙的了，他直接打到了这个宇宙、这个地球，跟这帮复仇者干起来没干赢，他就做些病了。做些病就是永远要找这帮复仇者较劲，就
0: 、
1: 就是这么一步一步所谓的变坏吧，就是确实坏啊，他确实是坏的，但是他变坏的过程大概是这么一个，我说的比较简单啊，说的比较简单，大概是这么一个状态。然后这个这个，嗯呵呵然后这个，原来咱、哦、这个
0: 节目说，原来康离我们并不遥远
1: 。嗯<笑>呃,呃，对，而且什么呀？而且就是比较有意思的是，康这个时间穿越能力，就是你会把现发现，你把他打败，你把他打败了，另一个平行宇宙或者说所谓的另一条时间线的康，马上站在你的面前。因为这个世界有无数条平行宇宙，宇宙所以就无数个康。那怎么打呀？你永远打不完他。所以其实有一个办法，就是复联。复联三跟四就用过的一个技能，嗯，三跟四就用过的一个技能，什么技能呢？就是我直接在时间线上铲除你。他那不是去时间线偷宝石了吗？那我们直接在时间线上把这个康变成好人，不就完了吗
0: ？哦，对，要教育他、啊，教育他呀
1: ！复仇者联盟不可能说去杀人啊，但一定会选择我要教育康。我在康小时候就去教育他呀，所以就才有了少年复仇者这个故事，就告诉你教育康没用。就上一复仇者的故事是什么呢？就是说，这个当时按原漫画讲啊，在原漫画不是漫威的宇宙了，不是漫威电影了。原漫画里边就是复仇者解散了，因为诸多原因吧。有兴趣听以前节目能知道，复仇者解散了。复仇者解散之后呢，突然在街面上出现了一群小复仇者，一看就是一堆十来岁的孩子，行侠仗义的啊，穿着也跟这帮人一样啊。说除了这个美队不一样，美队那个角色穿的是个冬兵的衣服。啊！美队觉得自己好像不被重视了，<笑>因为后来那小孩说过：“说你不是我心中的美队，冬兵才是我心中的美队。他是一个真正杀伐果断、可以带领我们强大的美队。你他妈是一个优柔寡断、娘娘唧唧啊！就这这这这么个意思吧？就开玩笑了，咱就是这么意思。这个，但是呢，这个时候，这个、故事里边还有杰卡琼斯，当然就简。这并不是重点啊，但就是说这杰西卡·琼斯后来就被被要求去调查这个事儿，被这个《号角日报》去要求调查这个事儿，结果后来遇见美队他们了。就是说，美队他们意思就是说，小孩不要出去行侠仗义，你还是个孩子呢，你孩子就是好好学习。建立好你的这个人生观、价值观，学习好你的知识，做一个好人。你成年了，有了更多的战斗经验，有了更多的培训，你再出去行侠仗义，你上来行侠仗义容易出事儿嘛？容易出现一些错误的问题，对吧？所以这个美队跟钢铁侠要来阻止这帮小孩行侠仗义，那这帮小孩不干呀，就跟着美队撕吧起来了。当然这个时候，这个时候就是，但是这帮小孩最怕的是什么？且画那个漫画很好玩，这帮小孩不怕天不怕地，有超能力，怕的就是自己的亲爹亲妈。就是每队一插药，我告诉你父母去，就不行，就后来给他们关起来。里边说他会不会真告诉咱们父母啊？啊，那我爸爸会杀了我的，我的妈不给我吃好吃的了。就是年轻人嘛，就是就是对父母还是有一定敬畏心的。但实际上是什么呀？这里边有一个叫钢铁，就那个小小钢铁侠，那钢铁小子，就是说的，他们一直在提说做好准备了吗？咱们做好准备了吗？咱们做好准备,好准备说什么准备呢？说康会来找咱们。后来就美队就跟跟他们谈的时候就，就就说了这个怎么回事这小孩就这个小钢铁侠就是康，小康，小康，说怎么了？说我当年在学校让人踹的时候，让人揍的时候，突然有一个人来来救我了。这小康说一下啊，正长得就是漫画里是个白人了，现在这个电影里变成黑人了，就是长得很就看起来很正常，穿衣服也都很正常，当然那个。那个那个后来来救他这个就是成年的康，等于通过时间线来救自己。成年的康脑上扣了一个特别怪的紫尿盆脸还给他妈刷刷蓝了，反正非常怪异。穿的衣服红配绿赛狗屁，特别难看啊！这个这个康是我觉得漫威这些超这些超级反派里边最寒碜的。这个他可能想象三十三三什么三十世纪就这样嘛，这个这个康就是把自己给救了，就说的我来救你，说的我来救你，因为之前这一次打架你被人给打的住院很长时间，我来救你呢，这咱们一块儿去这个创建美好的未来，就给这小男孩。扣上了这个康的这个盔甲，给把记忆也给了他，对吧？就是说你有了未来失败的各种记记忆之后，你再遇到这些事你不会失败了。结果这个年轻的康看到了这些未来自己干的这些混蛋事儿啊，这个看似好像是好的动机出发，最后干出一堆混蛋事他接受不了。他说：“不行，我我我不跟你混。”然后他说：“你这不是能时间穿越吗？我直接用你这身盔甲穿越到我觉得能保护我的地方。”谁能保护我呢？说我看了你的时间线，你他妈输的最多的就是地球这帮六幺六宇宙的这帮复联，我就找这帮人保护我。所以他直接就穿越到了他能够所，他控制那个时间机器控制的不是很好，他穿越到了二十一世纪吧。到了之后想找复仇者联盟，发、哎、现解散了。当然，复仇者联盟是有些前续故事的啊，什么红女巫的什么暴走什么的，导致解散了。解散之后呢？那怎么办呢？他就潜入了复仇者联盟的大宅，在里边发现了幻视的残骸。对对
0: 对
1: ，他把幻视给复活了，所以启动了。所以你看、啊，幻视是不是现在在咱们的这个漫威宇宙里也属于看似死了又实际没死？有个白幻视，他是不是真幻视？对吧？这个留下这么个疑问给你搁在这儿，这个未来可能也会在《少年复仇者》电影里边去，我觉得去解决。就是他把这幻视给复活之后呢，这幻视里边有好多这个数据。原来这幻视做了一套复仇者联盟备选方案，就是这个复仇者联盟一旦出事我们备选哪些角色作为新的复仇者？嗯、等于这钢铁小子就通过这个数据找到了这个黑人小美队，找到了小通过
0: 这个，呃，这个幻视的这这套算法，对、啊、数据库算法，呃，立马就查找到就是下一波那个去接班的人。嗯、对
1: 他把这帮人凑到一块建成了这个小复仇者联盟。嗯、他认为一个小复仇者联盟。这或者叫青年少年复仇者联盟能对抗康，太嫩了这些人。但是这里边最逗的是没有没有那个就是最早的几个巨头，你看他选的人，钢铁侠，呃，钢铁侠、美队、雷神这个和这个绿巨人，没有没有漫画里边最早的蚁人，也没有这个影视里边最早的鹰眼和黑寡妇，所以这个故故事里边后来特别有意思的是，他们偶遇了这个。啊，是偶遇了一个小女，有一个叫凯特的小女孩被这个偶遇了，什么超能力都没有。然后他们就就是，但是那小女孩老跟着他们，他们就说：“你没有超能力，你别跟着我们，你就不是个超级英雄，对吧？你老跟着我们混什么劲啊？”然后还有一个是谁呢？是那个蚁人的那个女儿，就是当时故事里边是蚁人已经去世了，所以我估计这部蚁人这个蚁人应该是回不到主世界，不管是死了还是困在量子领域，他的女儿回去之后应该是一个缺失父亲的状态。那个故事里边，他爸爸去世了，所以这个小女孩心里边觉得爸爸是英雄。这个爸爸是英雄，爸爸是复仇者，复仇者也解散了，他很崩溃。然后这时候发现有一帮小孩组建了一个新的复仇者，在电视上天天出现，他觉得我他妈应该加入。就去找这帮人，这帮人说算法里没有你，然后他都急了，真没我吗？真没有？说你有没有超能力？有没有？我没有超能力，说我区分仇联盟那大宅里把我爸爸衣服拿回来，我就有超能力。我他妈说的，我在复仇者大厦里边住过一个月，也可能是一周，反正总而言之，这是我的家。就是他们就正经到底谁该不该加入？他还戴了那个仿生鸟的面具，是不是、嗯？不是，不是他。那个就是小小，那是那个那个是另那个凯特那个女孩儿。后来他们最后是真的进入了复仇者联盟大宅，在里边美队什么都在呢，就是他们就是讨论这些事儿吧，给他们关起来。结果康就来了，康来了，直接把美队他们相当于给给揍了，嗯，啊，相当于给揍了。然后这几个小孩就逃，这个小这个小孩被美队关起来，逃不出去了，说怎么办呀，出不去了。这个时候门有人把门开了。就是没有超能力的凯特给把门开了，说：“你看我没超能力，我老救你们吧。之前你们出去那个打架，就是就是没成功，是让我最后出挥出了关键一拳，对吧？我都上电视了，对吧？这其实说实话，看漫画特别有意思。这小女孩是谁呀、啊？这小女孩是谁？哪有这么一个没超能力小女孩，老跟他们这儿抢奖金啊？对吧？说小女孩说不光这样啊，我还把这个说的我随便进了这这些复仇者联盟的衣屋子，因为他们都已经解散了，我把装备都拿拿出来了，我我还挑了几件我穿。”高里边，我穿戴了仿生鸟的面具，背了那个背了鹰眼的弓。那那个那那他是鹰眼，他是那个小鹰眼，就是咱们这个电视连续剧里边出现那个小鹰眼，不是叫凯特吗？就是他，特别有意思。然后那个小美队还不同意，他说你要废话，我不给你盾啊，我还顺了一个盾。这、哎、盾好像是一三角盾三角盾，美国美队用过的三角盾，<笑>所以后来这些复少年复仇者就跟康也打起来了。但是这里边最后出现一个问题，就是当这个康跟这个小康在这个世界待的时间越长，这个世界崩坏的越严重。比如杰卡琼斯当时也在现场嘛，怀着孕。打着打着，杰卡逊斯衣服变成了那个以前那种特暴露的衣服了。每次都说你怎么突然穿上这种衣服？
0: 有像星光的衣服。对对
1: 对，说你怎么突然穿上这种衣服了？你不是最讨厌这种衣服吗？对吧？人说哎，我肚子怎么没了？我孩子呢？对吧？康就说了，说一切都是
0: 就是他今天是跟谁啊？洛凯奇，洛凯奇，啊，凯奇，对对对。然后这个这后来洛凯奇一开始还出现了
1: ，对这谁就说了，这后来这康就说了，说这个小康如果在这儿的话，他就不法变成大康，就变不成所谓的就是你们眼里的这个坏康。但你知道，整个妇联的一切都是我在时间线上安排的。如果我没有在这条时间线上安排，就不会有复仇者联盟。没有复仇者联盟，那你杰西卡·琼斯可能就遇不上卢克·凯奇。你遇不上卢克·凯奇，你肚子里孩子从哪儿来？所以你们必须把这个小孩交给我。所以就成为了，就成为这么一个焦点。这个小孩该不该用这么一个生命去换整个这个世界的秩序？对吧？这个这个最后，当然最后结果，这个是这个钢铁小子自我牺牲了。年轻的荷尔蒙很爆棚的一部剧，最后是这个小小的这个小钢铁侠，这个小康吧，最后还是回到了那个那条时间线、嗯、啊，就是是这么一个故事。所以他就要去解决康之王朝里边不能通过时间线打败康，因为你通过时间线打败康，整个复联会崩，就复联就没了。现在所有的东西都不存在了，为什么？其实会有一些细节。就是在影，就是现在有些很厉害的这个影迷，我觉得就是一一一帧一帧看的，会发现其实也不也不至于了，因为当年就有人说过，当年有过一个彩蛋，就是一个那个九头蛇突然说了一句什么奇异博士，有过这么一个彩蛋，大家因为那个那个 Doctor 什么什么 Strange， r 就是好像听着不是奇异博士，可能说的是一个博士的名字。并不是指的这个奇异博士，但后来奇异博士真上了，发现这个宇宙真有奇异博士，大家就会回头再看，哎，为什么九头蛇那个人会提前知道有奇异博士？为什么？因为九头蛇可能是康控制的。我操<塞>！而且连洛基跑可能都是康控制的，就很可能是有个坏康藏在量子领域，没有被好康消灭掉，就所谓的“好康”没有被秩序康消灭掉，藏在量子领域。嗯，他藏在量子领域，想把自己解救出去。解救出去的办法就是把智取康干死。但是他看到的时间线里边，能够干死智取康的是要靠洛基。所以他在复联穿越的过程中，就让这堆九头蛇去阻止这个这个，就去拖住美队，让这个让这个洛基跑掉
0: 。所以康才是这个幕后导演。对，所以没
1: 有康，可能就没有复联。所以，我估计，付这个之后，他要打康，就是要打康的时候，会用这会用这个办法，就是你要一定要去解决为什么我们都能时间穿越了，不在时间穿越线上解决掉康，因为一旦解决掉康，现在所有的一切就都没有了，可能你的爱人、你的孩子就都消失了
0: ，这一切都已经是定数了。对对对，所以这个差不多这么个意思。那怎么
1: 办？那他现在这
0: 个这这故事怎么进行下去？这一切都尽在康的掌握之中。对，后边
1: 应该是秘密战争。这个我觉得咱们看完黄蜂女再讲，那个是我特别喜欢的一个特别胡来的一,一,一个大事件。这
0: 康这事儿能解决吗
1: ？应该最后变成秘密战争，就是解决不了。然后就是整个整个整个平行线，整个这个所有平行宇宙崩坏，所有平行宇宙崩坏，然后合成一个新的大陆，上边就有无数个雷神。这个等看完黄蜂女吧，看完黄蜂女可以讲讲那个秘密战争的故事，嗯、还很有意思。嗯嗯，反正
0: 挺期待这个量子
1: 狂潮的，嗯，希望好看吧。希望好看，希望好。我觉得这应该是漫威好莱坞拿手的东西了。如果这部再砸了，可能就就就就,就真没戏了
0: 。<笑>
1: <笑>这个真的是他们是，是他们应该是手拿把掐的这个故事剧情、视效展示、视,视觉展现。所以这个是，我觉得这将会成为漫威之后到底能不能看的一个重要的一个。标志性的一一一个电影
0: 就是如如果是这个好康，现在是钢铁小子吧，在这漫画里漫画里是，但是他他现在电影里边这怎么怎么把这个、这个、啊不
1: 是，就是漫画里那是个真的好康，电影里那个就是现在漫威宇宙里那是个秩序康
0: ，啊、那刚，就是那那个就是像黑八二里边这个这这个钢钢铁女孩，
1: 就是说现在有人猜她也是个黑人吧，啊、现在康也是个黑人吧。啊，因为在原著里边，康是个白人，我记得就这个这里边康也是个黑人，这而且洛基是不是出现过男女性别转换在不同宇宙，所以很多人猜这个刚新就是康。但是，但是两点，一点是在电影里边特意说了一句，那车是他跟他爸什么什么一块修的啊，就不是很好确定了。说他爸是不是这个宇宙的，那是不是这条时间线的？再有一个，就这个女孩能不能撑住是关键。因为你想复仇者小复仇者联盟，就少年复仇者联盟里边那个那个小康是核心角色，是带队角色。这个那那个
0: 幻视怎么没找到接那个接班的那个钢铁侠呀
1: 、啊？就就不是人家那个人家是那个叫什么？是是那个钢铁小子来这块通过幻视找，他还给自己先接了班嘛？他就自己要替钢铁侠这个角色，他自己要替钢铁侠这个角色，所以幻视即使提供了钢铁侠的接班人，他也不会去选的那个。而这个对，而且就是有人猜这个，有人猜一点是因为奇异博士，这不是这个神奇四侠还没上呢，神奇四侠第一，神奇四侠还没上，第二，在这个漫威宇宙里边，谁掌握时间穿越能力？是斯塔克，是钢铁侠，所以有人猜会不会康在这里边变成钢铁侠的后代？有这种可能性，因为连那个连连那个奥创的出身都变了，对吧？就是很、哎、<呦>有可能操有点他妈乱啊！我操，这回得重新捋一捋。我操，所以所以这个这些都是猜测了。所以我觉得可能现在看这个康，这个这个钢铁钢铁心就这个小女孩钢铁侠够呛能撑得住，是康的这个角色，他他的整个气场、盔甲等等的表表演都撑不住。我觉得他有可能现有的规划是，但未必最后能执行下。来。去，很可能会后期会改。我觉得他，他的这个这个这个表演也好，或者气场也好，是完全撑不住自己成为下一代领袖的这个角色。哎、嗯，我是觉得，如果还是重复以前的那种
0: 正义战胜邪恶的这种这种大主线的话，你觉得在未来还能、呃、影迷还能再买账吗？就太程序正义的那种东西。
1: 嗯，现在漫威来讲够呛了，因为他已经把摊儿铺太大了。嗯，他把摊儿铺的太大了，他现在有点往回收，收不住。确实，你说他已经很久没讲过一个要要要要搞破坏的一个坏博士或者一个坏人。这种这种,这种坏人现在都不不好立了，都已经。就是因为现在他已经立的都要我操，我要毁灭时间线。我要统治所有宇宙。我觉得
0: 可这个这个坏康就是什么毁灭之神剑，我觉得已经就是算走到终极了吧。嗯、接下来你说这这孩子怎
1: 怎怎么去立立这个反派啊？你说康之后啊啊、嗯、啊，那他们倒是有的是办法，他们有的是办法。因为最近我还看了一个关于浩克的，那就就是、就是人直接给你上人间地狱。我都不是要统治，统治还是统治你呢？我直接我就是大恶魔，我希望全世界都变成焦土。就不是更更更坏吗？当然就你说那种普通的那种坏人可，啊、可能可能立不起来了，不好立了，立不起来在。再绿绿魔还不好立了，绿魔还是我想<笑>我想当美国最大的这个军火供应商。<笑><笑>你你是接绿魔的梦想是绿魔的梦想？是不是在这种这种情况下，你会发现，<想>哎，想想反派吗？就
0: 是、想做个想
1: 做个那个最好的乙方。<笑>然后因为想做最好，乙方杀了几个人，对吧？这个时候他也是坏人，呃、但你会突然觉得就跟那些比，就是他现在漫威走到这么一个困境，他的只能坏人越来越、嗯、那你看那个越来越坏
0: ，嗯、就应该可以展现点那种神话的
1: 东西。我觉得还是嗯、呃、神话的是吧,是吧？什么地狱啊这种东西啊？对<吧>对，就是对下很有一个可能性是在下个阶段上那个墨墨菲斯是吧？就是地狱的东西来了。因为现在已经很明确的，就是在铺，就是康之后很有可能是墨菲斯，为什么呢？因为现在他已经开始慢慢在弄什么狼人啊，啊，对，那个那个刀锋战士明确要拍了啊，哦、刀锋战士、哎、吸吸血鬼这些东西，这些东这些东西一上，
0: 那个到时候来点科技与对对魔法、啊，哎，科技对魔
1: 法，吧对吧？对、嗯、对对对，黑豹这个就太太胡闹了。而且我觉得下一
0: 阶段如果还是让这个这,这个、这个、这个钢铁女孩在在。沿袭以前钢铁侠那一套，我觉得有点过时了。对，当当当当，砸砸点盔甲穿上，这飞在天上扔俩炸弹。我觉得这之前已经看太多了对
1: 。对，而且现在很明确的还在铺的是变种人线，很有可能下边有，就是再往下就会出现变种人的这个大的故事。这样的话，就会出现类似于宇宙的原始的凤凰之力的对抗，这种东西会不会出现？能不能有生之年看到复仇者联盟大战 X 战警？这个是？有这种可能性，那我希望他康之后，康之后得得几年了，好像两年还是三年之后，四年之后，就希望他下个阶段可以上福尔联盟大战 S 战警这种的。